0: A ver, también no dejemos dinero sobre la mesa. Correcto. Yo siempre lo he dicho, no dejes dinero sobre la mesa. Entonces, si tienes un crédito Infonavit, te apuesto a lo que quieras que tienes un saldo a favor. Pero por supuesto que sí. Entonces, estás pagando intereses por ese crédito que te están otorgando. Bueno, uh -huh. pues esos créditos, esos intereses, los puedes deducir y al deducirlos puedes tener un saldo a favor. Y uh -huh. seguro, sueldos y salarios más un crédito de Infonavit, tienes un saldo a favor. Sí. Segurísimo. Entonces, ve por esa lana. O sea, ¿cómo te quedarían ahorita unos 20 mil pesositos?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Exitosamente, el podcast en donde pondremos a tu alcance consejos, experiencias, herramientas y mucha más información que no te han dado en la escuela para alcanzar el éxito en tu vida. Temas relacionados con el ámbito laboral, finanzas personales, liderazgo y un largo etcétera que te llevarán a conseguir el éxito y vivir plenamente. Soy Rodrigo y quiero acompañarte en tu camino al éxito. Habiendo dicho esto, ¡comenzamos! Bienvenidos amigos una vez más a este, su podcast exitosamente. El día de hoy estamos con Armando Tapia. Líder de operaciones de Taxat Y pues el día de hoy vamos a estar hablando principalmente de la declaración anual para personas físicas y si se puede, también para personas morales. ¿Vale? Armando, un gusto.
0: ¿Qué tal, estimado Rodrigo? Muchas gracias por la invitación y pues un fuerte saludo para toda tu comunidad y audiencia. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a darle gran tema.
1: <ríe> gracias. Perfecto, Armando. Cuéntanos, ¿cómo surge Taxat? ¿De dónde viene la idea y cómo se materializa?
0: Muchas gracias, Rodrigo. Hoy por hoy, lo que nosotros decimos es que Taxat es una firma de tecnología encaminada, eh, especializada para temas fiscales de emprendimiento y de inversión, pero siempre con este tinte eh, fiscal 100%. ¿no? Entonces, estamos muy, muy encaminados para las, las compañías, personas morales, el mundo de las inversiones, crowdfunding, los, los inversionistas. Entonces, ese es el perfil hoy por hoy de, de la compañía, de, de la firma que junto con, con mi socio Fernando Tapia y, y tu servidor, estamos al frente de ella. Eh, Taxat surgió, eh, tenemos aproximadamente tres años en el, en el mercado. Eh, tu servidor eh, trabajó por más de 11 años en una, en una Big Four, eh, que la verdad es que fue una experiencia muy, muy grata para mí. Fue una formación técnica bastante importante, pero siempre traes esta cosquilla de, de emprender, de hacer lo tuyo, de perseguir, pues al final tu sueño. Entonces decidí separarme de esta empresa. Mi hermano es ingeniero en sistemas, que es eh, Fernando Tapia, mi, mi socio. Y este, él con la parte de tecnología y yo con el conocimiento técnico, eh, pues encaminado a esta parte fiscal y contable, decidimos pues emprender este proyecto. Y fue así como, como iniciamos, juntando tecnología y juntando temas técnicos eh, fiscales, porque sabíamos que pues el tema tradicional en algún momento iba a empezar a mermar o a desaparecer y pues no es que fuéramos futuristas pero el tema de, de la pandemia vino a cambiar muchas cosas y la verdad es que ahí es donde posiblemente nosotros empezamos a resurgir en, en, a pasos más agigantados porque como nos aliamos desde desde antes al tema tecnológico parece que pudimos este, dar a, a, avances y, y acomodarnos a las nuevas circunstancias para nosotros el tema de del home office, trabajar a distancia, atender a los clientes vía tecnología, ya no era algo nuevo, ¿no? Entonces, creo que esta parte nos, nos hizo este, estar más preparados. También surgimos esos, eh, sufrimos esos, esos estragos de, de la pandemia, pero creo que nos acoplamos muchísimo más fácil. Entonces, eh, esto esto es taxat eh, fue así como la, la idea como surgió de, de conjuntar tecnología y esta parte de, de los conocimientos técnicos y pues brindamos desde desde los inicios servicios tradicionales de cuestiones de asesoría fiscal para las personas eh, morales y personas físicas en ese sentido y en este 20 a finales casi del 2020 y 2021 nos metimos muy 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 fuerte a, al tema de del mundo del crowdfunding y las inversiones y pues es, es a donde ahí abrimos una nueva, nueva división de negocio y le estamos pegando durísimo y creo que pues ese, ese a grandes rasgos es eh, lo que pues estamos haciendo y cómo surgimos, ¿no?
1: Muchas gracias Armando y sí, de hecho me consta que, que le han estado pegando durísimo lo del crowdfunding, de hecho yo los conocí por eso soy este inversionista en algunas plataformas de crowdfunding y de ahí empezaron las alianzas las con Taxat, ¿no? Sí, justo. Bien, todos. Perfecto. Muchas gracias, Armando. Pues vamos a las, a las preguntas, ahora sí, de, de, de la carnita de esta, de esta historia. Cuéntanos, ¿por qué es importante la declaración de impuestos?
0: Fíjate que me voy a centrar en esta parte de de la declaración de, de impuestos, como tú sabes, eh, pues todos al ser mexicanos ya vía la, la constitución política, pues dice que todos tenemos el, la, la obligación de, de contribuir y de ahí se deriva el que seamos contribuyentes. ¿no? Entonces, todo lo que tenga un, un impacto positivo para ti va a estar sujeto de lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Y toda actividad o acto que realices va a estar relacionado con la ley del impuesto al valor agregado. ¿no? Y a lo mejor esto en español, pues todo lo que tú ganes, en ese sentido, hay algunas excepciones para la, para la renta, pero todo lo que ganes pues va a estar sujeto al final a, a un impuesto que graba los ingresos que es el impuesto sobre la renta. Y pues si realizas a lo mejor alguna actividad eh, pues de comercio, una prestación de servicios... Eh, pues en general están grabados de, del impuesto al valor agregado y convivimos tanto con este impuesto que a lo mejor pues ni siquiera nos damos cuenta, pero el simple hecho de que vayas a la tienda y compres un refresco, unas papitas, ya eres desde ahí, estás pagando el impuesto. ¿Por qué? Porque son productos y, y están grabados y tienen IVA. Lo que pasa es de que tú lo estás pagando como co consumidor final y después alguien más lo, lo paga o lo entera la autoridad. Entonces, es una convivencia ya nata que tenemos con, con este impuesto y, y, y sin embargo, pues hay, digamos que hay dos clasificaciones de contribuyentes para hacer como un pequeño preámbulo. Los que acabo de explicar que son contribuyentes pasivos que pues, ni siquiera te das cuenta. Y pues eres un perfil a lo mejor de únicamente de sueldos y salarios. Simplemente tu patrón se hace cargo de todos tus impuestos y todo lo que consumes y gastas y compras tiene IVA. Entonces estás muy, muy inmerso, pero realmente no te das cuenta. Sin embargo, hay otro, otra caja de contribuyentes activos en donde ellos pues, realizan a lo mejor una actividad comercial o empresarial y sí tienen una estrecha relación porque tienen más... Eh, convivencia y pueden inclusive utilizar estos impuestos a su favor. Entonces, creo que son dos grandes mundos en ese sentido y vale la pena, pues, ir entendiéndolos de esa manera. ¿Y por qué es importante toda esta, esta situación? Pues, bueno, viene desde un trasfondo cultural en ese sentido de que todos tenemos que ser pues socialmente responsables en, en cumplir nuestras contribuciones. Entonces, creo que ese es eh, el, un punto central. Y pues ahorita nos encontramos ya en la, en la antesala, más bien ya en, en la meta de salida, en, en donde estamos ya enfrentándonos a lo que es la declaración anual para personas físicas. Y pues acaba de concluir hace algunos días el plazo para presentar las declaraciones para personas morales. No, no no significa que no lo puedas hacer, sino que ya va a ser una, una declaración que va a ser este extemporánea. Pero, pues, digamos que este es un, un, un pequeño contexto y desde mi punto de vista esta es la, la importancia, ¿no? Seguir moviendo a, al país vía nuestras contribuciones y ser responsables con ello.
1: Ok, perfecto. Entonces, estas contribuciones ayudan prácticamente a que el país genere empleos, genere infraestructura y genere otras cosas, ¿no? Correcto, bro. Y, y, por ejemplo, ¿cómo podemos, algo que, que dijiste que me llamó mucho la atención, ¿cómo podemos utilizar estas contribuciones fiscales a nuestro favor? Ahí te va.
0: Si eres una persona física que tiene un, un empleo que es muy respetable, yo lo fui por 10 años, en donde eres un perfil de sueldos y salarios, cuando llegas a, a tu declaración anual, lo único que puedes aplicar como una deducción son las deducciones personales
1: que son que no gastos médicos, exacto. que son funerarios y otros. exacto
0: la colegiatura, este como decía los gastos médicos, gastos este, de los lentes, este la, la colegiatura de tus hijos, el, la hipoteca, el transporte, el transporte de, de los hijos, si tienes algún este, seguro de gastos médicos mayores, un, un plan personal para el retiro, o sea son son gastos y deducciones personales que te los permite. Pero también se los permite a la persona física que tiene una actividad empresarial, ¿no? Entonces, digamos que no es únicamente una deducción personal que es para las personas físicas que son sueldos y salarios, ¿no? O que tienen un trabajo, sino que es para todas las personas físicas en general, en ese sentido. Entonces, viéndolo de, de, de esa manera, cuando eres una, una persona física que tiene un sueldo y salarios, pues es lo único que puedes deducir realmente. Pero si te das cuenta, le inviertes un montón de cosas para ejercer, ejercer tu trabajo. O sea, claro. te compras quizá una camisa, un saco, este, pues tienes que trasladarte la gasolina, el transporte, eh, capacitarte. O sea, creo que involucran muchas cosas en donde pues realmente este, pues necesitas para ejercer tu trabajo. Sin embargo, pues esto no está permitido que puedas tener un aprovechamiento vía una deducción. O sea, eso no se permite entonces creo que esa es una gran desventaja que se tiene no así en la actividad empresarial o, o actividades comerciales porque todo lo que gastes o inviertas que tenga una estricta relación para que puedas ejercer tu trabajo y puedas generar un ingreso es deducible para ti la ley dice que sea estrictamente indispensable. Pero eso, estrictamente indispensable es, es casi casi como respirar. <risa> es, un, es un concepto muy ambiguo. Uh -huh. Pero la corte lo que dice, que sea necesario. Bueno, esa palabra ya es diferente. Uh -huh. El contexto a la, a, a la luz de la traducción es muy diferente. Entonces, bajo ese sentido, lo que yo te podría decir, oye, Armando, tú para ejercer tu trabajo necesitas una calculadora. No es estrictamente indispensable. Pero, Pero sí es pudiera necesaria. ser necesaria. Entonces, bajo ese sentido, claro creo que la puedo decir. Armando, ¿puedes deducir este micrófono que, que estás utilizando para el podcast? Por supuesto que sí, porque esto me llega, eh, genera más alcance. Entonces, el que yo a lo mejor gane 10 pesos en una actividad empresarial e invierta 7, pues voy a pagar el impuesto sobre una, sobre una utilidad de 3. Pero no sucede así para una persona física que suele los salarios. Ella va a su impuesto sobre su ingreso. El mío o el de cualquier emprendedor o cualquier persona que se dedica a una actividad empresarial o comercial, su impuesto va sobre la utilidad. Hay una gran diferencia en que vaya sobre tu ingreso o sobre tu, tu utilidad. Entonces, así lo, así lo explicaría o lo comentaría yo, Rodrigo.
1: ¡Wow! Esto, esto me acaba de abrir la, la mente y creo que, bueno, por ahí tengo un amigo, Lalo, si nos estás escuchando, esto va para ti. Eh, es un amigo que tiene su actividad empresarial, pero está dado de alta como persona física o como el famoso Riff, que ahorita creo que ya está en, este, en las últimas, ¿no? Sí. Y no quiere pasarse a lo que es una sociedad o a lo que es una persona moral. Sí. Entonces, ¿le convendría la persona moral? Fíjate,
0: eh, lo que vamos a hacer una, una clasificación y te, y te voy a comentar, voy a tratar de responder eso porque es una pregunta muy amplia y muy compleja, porque necesitas hacer como un análisis para cada tipo de perfil de, de persona. ¿no? Uh -huh. eh, la persona física, puede realizar una, una actividad empresarial como en, en el caso de Eduardo, ¿verdad?
1: Ajá, Eduardo. Eh, Digamos tú, que eh, tiene una, una refaccionaria, ¿no?
0: Sí, y él, él seguramente pues está en esta actividad empresarial, en este perfil de, de ser una actividad empresarial. Y precisamente seguro eh, está en ese régimen, en ese régimen fiscal para las personas físicas, en donde a él perfectamente le permiten pues, hacer todo lo que te acabo de decir. O sea, aplicar todas las deducciones que estén, estén relacionadas con su negocio. Uh -huh. Y está bastante interesante. ¿no? Sin embargo, pues a lo mejor conforme va creciendo, valdría mucho la pena analizar si es necesario cambiar a una persona moral. Porque a veces son más escalables. En el caso de que tú necesites algún tema de, de inversión, de financiamiento... Hoy por hoy hay muchos planes de emprendimiento y de, de crecimiento para, para pymes, porque se podría decir una persona física, una, una pyme. Pero si tienes a lo mejor la necesidad de, de escalar y de crecer, a veces los, los, los modelos de, de financiamiento o de apalancamiento prefieren que seas una persona moral, ¿no? mm. por el perfil. Y además, pues este, jurídicamente está muchísimo más, más sustentado, y pues puedes acceder a, a, a financiamientos un poco más gruesos para que puedas dar pasos más agigantados. Eh, posiblemente las reglas del juego sean un poco distintas, pero sin lugar a duda creo que valdría la pena explorarlo y ver si, si vale la pena. Pero eh, en este caso, si está en un perfil de, de persona física con, con actividad empresarial pasa exactamente lo mismo como te lo comentaba. O sea, él puede deducir todo lo relacionado con su actividad, ¿no? O sea, él inclusive puede tener empleados, deducir esa nómina, deducir la renta de local, toda la materia prima que compra, este, inclusive publicidad. Vaya, son gastos relacionados con su actividad y él perfectamente los puede aplicar y deducir. O sea, hay el perfil de ser una empresa o eres una persona moral o eres una persona física con este perfil de actividad empresarial
1: perfecto, muchas gracias Armando o, otra pregunta que tenemos aquí del, de la audiencia es eh, ahorita hay una reforma para todas las ventas en línea incluyendo Facebook ¿tendrás algo de información o algo, algo que nos permita entenderlo en, en español? claro este, mira
0: en, en junio del año pasado Uh -huh. Entró en vigor, no así porque ya venía desde, desde un anteproyecto ma, más, más hacia atrás, pero en junio del año pasado entró en vigor ya la aplicación de un régimen específico para personas físicas que realizan actividades eh, comerciales a través de una intermediación de una plataforma tecnológica. no Lo que es Uber, Didi, Rappi, Cabify, este, el e-commerce a través de... A, Mercado Amazon, Libre, este Mercado Libre y, y este tipo de situaciones. ¿no? O sea, creo que esta esta reforma vino a, a regular esta parte porque, pues sí se tenía un poquito de, pues de descontrol. Era era un una fiesta porque, pues no sabías que realmente qué estaba qué estaba pasando contigo. Tú tributabas a tu mejor entender y era lo que se venía haciendo. Pero la autoridad, pues, empezó a hacer una una segregación de todas estas actividades y por eso es que le creó inclusive un apartado especial en, en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y los puso en, en una caja específica. Eh, este nuevo régimen fiscal aplica para las personas físicas que prestan un servicio de transporte o prestan este servicio de reparto de alimentos, ¿no? siempre que sea a través de la intermediación de una plataforma. Y también para aquellos que tienen este prestación servicios o renta de espacios a través de Airbnb, ¿no? Como un, como mm. un símil a una renta. Y también aquellos que realizan una actividad eh, comercial a través de este e-commerce, ¿no? Entonces son, digamos que tres cajas que, que la, la, la ley comprende o contempla respecto de estas actividades que puedes realizar a través de, de la intermediación de las plataformas tecnológicas. Y en ese sentido, pues... Eh, hay dos, dos principales aspectos. Cuando tú estás dentro de, de este tipo de actividades, lo que tienes que hacer en primera instancia es inscribirte al Registro Federal de Contribuyentes, evidentemente, y darte de alta en este régimen fiscal. Y ahí tienes que elegir precisamente estas dos, dos alternativas. La primera de ellas es que la plataforma tecnológica por la cual tú tienes esta intermediación te aplique una retención definitiva. ¿Qué significa esto? Que él te quite todo el impuesto y se acabó tú no vas a tener ningún tipo de obligación fiscal por ello. Pero solamente te aplica ese perfil si eres una persona física que tienes únicamente sueldos y salarios, ingresos por intereses que provengan del sistema financiero y pertenecer a una plataforma tecnológica. Si ese es tu perfil, le puedes decir a la plataforma, hey, quítame todo el impuesto, tú hazte cargo, no me interesa, no quiero saber nada de ello, hazlo tú. Entonces lo que va a hacer la plataforma es que te va a retirar todo el impuesto. Y otra particularidad es de que este ingreso no, no, no debe ser mayor a 300 mil pesos en el año. Uh -huh. Si estás en ese, en ese perfil, te va bien y puedes ocupar eso. Desde mi punto de vista, creo que es una solución práctica y posiblemente yo también la ocuparía. Y la otra alternativa que te da es que tú te hagas cargo 100% de tus impuestos. Aunque la plataforma te va a hacer unas retenciones parciales, tú te tienes que hacer cargo de ellos y estar presentando tus declaraciones mensuales de impuesto sobre la renta y de impuesto al valor agregado entonces en ese sentido pues tú te tendrías que estar haciendo responsable pero ahí pues igual volvemos a lo mismo imagínate que eres un conductor de, de Uber entonces puedes deducir o puedes tener el aprovechamiento de la deducción de tus neumáticos, de un servicio, del de mismo sueldo que le pagas a, al conductor este, pues ya sabes todas estos souvenirs que tienen o aguas o el, el combustible vaya como que el mismo auto, ¿no? Entonces uh -huh. eh, es tomar una decisión de qué es lo que tú quieres elegir y pues es ahí sopesar en ese sentido, pero ya hay un, un régimen especial y lo que yo sí les diría es que si no has hecho nada en ese sentido pues por lo menos trates de darte de alta en el régimen y le compartas este RFC tuyo a la plataforma tecnológica porque si no lo haces, las retenciones que te hace la plataforma son descomunales. O sea, del impuesto sobre la renta nada más te quitan el 20%. Imagínate, o sea, de tu ingreso que te quiten el 20% del impuesto es bárbaro. No o sea, tiene si nada ya ganaste
1: 100 pesos, te
0: van a dar eh, 80 pesos. Sí, 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 sí. Cuando las, cuando inclusive los porcentajes de retención eh, eh, en, en este ejercicio 2021 bajaron enormemente. O sea, de un 2% que te deberían de estar reteniendo, ¿de qué me hablas si te quitan un 20%? Entonces, sí. si, si no lo has hecho, ponte, ponte como que muy, muy vivo en ese sentido. Yo te recomendaría que te des de alta lo antes posible y compartas tu registro federal de contribuyentes a, a, a la plataforma tecnológica para que evites este tipo de retenciones enormes, ¿no? Entonces, ¿por qué hace estas acciones la autoridad? Pues, para meter todos a, a la olla realmente, ¿no? Uh -huh. Empezar a que todos estemos fiscalizados de alguna manera. Entonces, creo que de forma general les podría dar ese preámbulo y, y ese tip que es muy, muy importante.
1: Perfectísimo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Venga. Cuando estás dado delta alta como RIF o persona física, uh -huh. ¿cómo se declaran ingresos por préstamos, criptomonedas o por crowdfunding o por todo esto? Ya, Fíjate que es
0: una, una pregunta, y lo voy a decir con, con mucho cariño y honestidad, está un poco mal formulada, ¿no? Es okay. un poco compleja como está estructurada. Eh, primero, una persona física que pertenece al régimen de incorporación fiscal es un régimen que, como ustedes saben, fue diseñado para la inclusión eh, del emprendimiento. Es decir, tú eres una persona física que decides meterle al emprendimiento, una tienda, una vulcanizadora, este, a lo mejor una papelería. Eh, no sé, como a, a lo mejor eres herrero, eres plomero, tienes muy buenos conocimientos y quieres poner ahí este, eh, ¿cómo se llama? una hojalatería. Vaya, como ese tipo de, de cosas si quieres estar emprendiendo. El régimen de incorporación fiscal te va súper bien porque es un régimen que está diseñado precisamente para ello. En donde en una curva de 10 años vas pagando el impuesto de forma gradual. Uh -huh. El primer año tienes una exención del 100% del impuesto. El segundo año del 90%. Tercer año el 80%. Y así gradualmente. Hasta que termina el RIF, 10 años, y simplemente te sales y ya. Empiezas a tributar como cualquier persona física de una actividad empresarial normalito. Pero está súper padre porque en los primeros tres o cuatro años que puede ser el umbral para que alguien se consolide, prácticamente te estás autofinanciando con el impuesto. Entonces claro. está súper, súper, súper bien. Entonces es, un, es una facilidad administrativa que, que tienen las personas físicas que me parece es una herramienta muy, muy poderosa y que puedes estar utilizando a tu favor. Entonces. Vale la pena explorarlo para aquellos que quieren este, tener este emprendimiento o están emprend eh, teniendo ya una actividad empresarial. Funciona bastante bien este régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, como es un régimen que es, uh, que tiene muchos beneficios. O sea, oye, que el primer año no pagues impuestos, que el segundo año el 90% esté, tengas este beneficio de que se elimine el 90% del impuesto, el tercer año, el 80% del impuesto. O sea, es, una, es un beneficio enorme. ¿no? Uh -huh. O sea, es brutal el beneficio. Como ya existe eso, el RIF no es compatible con muchos otros ingresos. Es decir, mm. si yo soy una persona física que pertenece al RIF y que también obtengo ingresos a través de crowdfunding, únicamente puedo tener ingresos por crowdfunding del modelo de copropiedad en donde me están pagando rentas. Uh -huh. Pero si yo pertenezco a un modelo de crowdfunding en donde estoy otorgando un financiamiento y estoy recibiendo intereses, me va a sacar del RIF y ya no voy a poder pertenecer al RIF. Si yo invierto en el crowdfunding de capital de riesgo y voy a obtener dividendos, me va a sacar del RIF. Entonces ahí es realmente evaluar qué te conviene, porque seguramente tus ingresos principales provienen de tu, de tu actividad empresarial como RIF. Entonces, yo creo que el 90% provienen de tu, de tu actividad empresarial y el 5%, 10% de tus inversiones. Pero si le metes a la inversión, te va a, sacar él, te va a sacar del RIF y entonces vas a empezar a pagar tu actividad empresarial bajo... Un régimen general en donde el impuesto ya no tiene este beneficio. Entonces, ahí es que tú evalúes qué es lo que quieres.
1: O sea, en ese en el preciso de momento. Física, perdóname. En ese momento, tu RIF de, o, o tus beneficios de no pagar el 0, el 10 se, se van y pagas el 100% como persona física. O sea, estamos hablando de un sí. 33%. Eh,
0: ahorita te explico esa parte. Entonces, es súper importante eso porque pierdes realmente el beneficio fiscal. ¿Cómo, ¿Cuándo puedo hacer un RIF? Puedo hacer un RIF si soy una persona física que tiene mi, mi trabajo, sueldo y salarios, normalito con un empleador, más la actividad empresarial, perfecto, que es eh, el régimen de cooperación fiscal y intereses que provengan del sistema financiero.
1: Oye, o sea, de bancos...
0: Ah, sete directo, un pagaré bancario, deuda gubernamental, este, sofipos. Eso, el RIF y sueldo y salarios son mejores amigos. No así con otro tipo de ingresos. Entonces, aguas con eso. Y lo que me preguntabas, estimado Rodrigo, una persona física, por ejemplo, que soy sueldo y salarios, normalito, o una persona que tiene una, una actividad empresarial o, o cualquiera que esté pagando bajo el impuesto sobre la renta, excepto el RIF, el impuesto va gradual y va gradual de una tasa del 2% hasta el 35% y va por capas. Haz de cuenta que por el nivel de ingreso va por capas, pero vas desde el 2 hasta el, hasta el 35%. 35% es arriba de, de que ya tienes más de 3 millones de, de pesos anuales de ingresos wow. y, y va, o sea, habrá gradual desde 20 mil, 30 mil y así va por línea, ¿no? Pero son como ah, como 10, 12 líneas en donde pues va va de forma de forma gradual, ¿no?
1: Ok, perfecto, perfecto. Entonces aguas si estás en RIF y le quieres meter a inversiones porque en ese momento te despachan.
0: Sí, hay que tener cuidado el tipo de instrumento que le vamos a meter. Oye, puedes invertir perfectamente, métele a deuda gubernamental, métele a a un pagaré bancario, métele a una Sofipo. Hay algunas, creo que andan por el 9%, o sea, tampoco está tan mal. Creo que funciona bien. Este, pero no así con otro tipo de instrumentos que son más novedosos, como por ejemplo, las crowdfunding y ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado con ello, porque posiblemente nuestra ancla o nuestro gasto proviene, o nuestro ingreso proviene de una, del régimen de incorporación fiscal, no así de las inversiones. Entonces, cuidado, porque ahí podría salir el tema de la jugada a nivel fiscal, ¿no?
1: Claro. Ok, perfecto. Y, y con respecto a las personas morales, digamos, yo ya estoy constituido como una sociedad, pero aún así me interesa invertir, por ejemplo, en crowdfunding. ¿Se puede? Sí.
0: Sí, por supuesto. Puede ser una persona una empresa, una persona moral y ahí tendrás a lo mejor un, un equipo de, de tesorería que inclusive hay instrumentos más sofisticados para las personas morales, pero por supuesto que puedes invertir en, en lo que gustes y mandes. O sea, puedes eh, otorgar este deuda en, en, a lo mejor en un tema de, de financiamiento colectivo, lo que es el crowdfunding o este o invertir en esta parte de capital de riesgo, de copropiedad. O sea, por supuesto que se puede. Nada más que ahí, este, yo quiero, este, como pensar y, y asumir que dentro de las personas morales, a lo mejor un poquito más institucionalizadas, pues tienes ahí a, a alguien que te, que te vaya coachando y orientando. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando tú constituyes una empresa, hay algo que se llama, pues el acta constitutiva, eh, que rige eh, cuáles son los estatutos para las, para las sociedades mercantiles. Entonces, en, este, en esos estatutos escribes qué puedes hacer, a qué te vas a dedicar, cuál va a ser tu nicho de negocio. Entonces, digamos que puedes tener una, una tesorería que te ayude a eficientar tu flujo. Eso está perfecto, eso no, 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 no tiene nada de malo, pero tienes que tener cuidado de que este, esto no contraponga cual, con cuál es el objetivo este, de esta compañía entonces ahí sí nada más tengan cuidado este, platíquenlo con su experto de cabecera o con quien los está coachando si no hay algo que los, que los contraponga porque ahí sí hay que revisar un poquito a nivel legal cuál fue la, el sentido lógico de la constitución de nuestra compañía antes de tomar este tipo de acciones pero supongo y quiero asumir que ya en este tipo de de empresas, pues tienes un equipo que te da un poco de, de soporte más técnico en ese sentido. ¿no?
1: Claro. Entonces, eh, digamos, para no contraponer, lo mejor sería invertir en este tipo de, de instrumentos como persona física. O sea, no sí. le metas eh, ruido a tu empresa y mejoraslo como persona física. Sí,
0: ¿no? bien, o sea, para persona moral, pues existen muchos instrumentos sofisticados que, que como te comentaba, o sea ahí habrá que ver que la, la, la tesorería que tengas o quien lo dirige, pues cuál ahí sea su, su, su habilidad y sus conocimientos para estarlo haciendo. O sea, no, no es que se impida, simplemente que hay que revisar bien que no contraponga con los estatutos de la compañía.
1: Perfectísimo. Muchas gracias, Armando. Con gusto. Otra pregunta que, que me hicieron. <ríe> Ahorita ves que anda de moda la marihuana, ¿no? Sí. Y las inversiones en marihuana. Sí, ¿Cómo se pueden declarar esos ingresos? Eh, mira, la verdad es que es un, un tema que
0: no a, a nivel de, de, de la ley este, no hay mucha transparencia sobre, sobre esta parte porque es algo muy, muy novedoso y tampoco no sabemos cómo se va a, a regular. Eh, posiblemente haya ETFs o haya al, algunos instrumentos que, que sean afines a, 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 a la industria de la marihuana, quizá ETFs de Estados Unidos, porque allá es algo que, pues sí se comercializa y se, se lleva a la, a la industria, no, inclusive sé que se puede hacer papel y energía, y bueno, cuánta cosa es algo brutal, eh, eh, aunque no sea un tema de... De, di de diversión, ¿no? o Recreativo. De, 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 tiene, un tiene un chorro de cosas que se le puede hacer a esa cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que en, en la explotación a nivel de la industria es brutal eso. Sé que, sé que vamos avanzando nosotros con respecto de toda esa parte. Eh, creo que hay que estar pendiente a saber qué dicen nuestras autoridades sobre, sobre el manejo de las disposiciones fiscales. Pero lo que yo decía, o sea, puedes comprar un, un instrumento en alguna... Con algún broker eh, reconocido y que esté regulado, en donde quizá haya algunos eh, fideicomisos o estos CTFs que repliquen índices o que repliquen crecimiento este, o, o, o repliquen este, su, su, su margen de, pues, sí, de crecimiento respecto de a lo mejor algunas industrias del cannabis. Entonces podrías estar comprando algunos de estos instrumentos a través de, de estos broker. brokers reconocidos. Eh, a través del SIC seguramente porque este, son, como lo decía, regularmente son extranjeros y pues a través de ellos adquirirlos y pues como es un, es un instrumento regulado, pues digamos que también esta parte, el broker te, te ayuda a realizarte algunas retenciones correspondientes y lo que tú tendrías que estar haciendo es simplemente si los compras y los vendes, la utilidad que, que hayas percibido por, por esta situación pues simplemente presentarla y pagarla en la declaración anual, pero este es algo que ahorita se, se, se me viene a la mente como comentarles, pero algo que haya o, o algo que esté aquí para el gobierno mexicano o tengamos que estar haciendo hoy por hoy no hay nada, no entonces este creo que vale la pena todavía esperar, nos falta mucho camino por delante respecto de ello, creo que primero va a ser su chamba, este pues todas estas eh, Instituciones de regulación y ya luego le entrará el fisco, pero a ver, a ver qué
1: sucede. Perfecto, perfecto. Y ya que andamos en inversiones, en sí. inversiones como persona física. Sí. ¿Cómo se declaran o, o cuál es tu, mm, tu consejo para declarar ingresos por, por préstamos o por crowdfunding o por estos, estos nuevos instrumentos que están en el mercado? Sí. Ya, fíjate que
0: es, un, es una charla este, que a lo mejor nos vamos a llevar aquí, si, si lo explicaría paso a paso, es muy, muy amplia. Uh -huh. Sin embargo, creo que le, eh, voy a tratar de darles el, el principal tip para que esto los, los ayude a ustedes. Uh, la magia de esto es que tú puedas identificar cuál es el tipo de rendimiento o el tipo de recompensa que vas a recibir vía crowdfunding o en cualquier otro tipo de inversión, ¿no? La ley del impuesto sobre la renta para las personas físicas instituyó un, un título y, y seccionado por varios capítulos en donde por cada tipo de ingreso estableció reglas bien particulares, ¿no? Entonces, como que se puso a diseñar un apartado específico para cada tipo de ingreso que tú puedas estar obteniendo. Y dijo, ah, pues... Voy a poner una caja para sueldos y salarios, otra caja para las actividades empresariales, otra caja para el RIF, otra caja para plataformas tecnológicas, otra caja para intereses del sistema financiero, otra caja para enajenación, otra caja para enajenación de acciones, otra caja para dividendos, otra caja para otros ingresos y ahí comprende lo que son ingresos del extranjero o ingresos por intereses que no provengan del sistema financiero o cualquier otro tipo de ingresos. Entonces, como que hizo una sección para cada uno de ellos. Y cuando los inversionistas se, se, se acercan con nosotros, oye, es que invierto en esta crowdfunding Y, ¿qué hago? Oye, es que invierto en esta crowdfunding Y, ¿qué hago? Es que invierto en esta crowdfunding X, ¿qué hago? Es que, o sea, como que, lo como por nombre, ellos, ah, pues, en esta de los, de los tabiques, en esta de este...
1: De la abuelita el, de nieve.
0: El, el, exactamente. <risa> <risa> Entonces, como que, ¿qué hago? Y, y, y siempre como que eso a lo que, a lo que te arriesgas es de que tienes que estar aprendiéndote el nombre para, para saber como qué tipo de ingreso te está dando. Uh -huh. Entonces, más bien yo les trato de cambiar la, la, la lógica de análisis y lo que siempre les digo es, a ver... Acércate siempre con el ejecutivo que te está vendiendo o, o, o con, la, con la crowdfunding misma o con la institución para preguntarle en específico cuál es el nombre y apellido del rendimiento que vas a recibir. Porque hay algunas crowdfunding inmobiliarias que al final terminan pagándote intereses. Entonces, es muy importante uh -huh. saber cuál es el rendimiento que vas a recibir o vas a recibir intereses, vas a recibir rentas, vas a recibir dividendos, dividendos o capital, como que es muy importante identificar qué está sucediendo, porque puede ser el, el clásico ejemplo y donde muchos se, se van con esa finta, oye, un tema de, de, de crowdfunding de, de copropiedad, dice, oye, me están dando utilidades, me están dando rentas, ¿Me están dando intereses? ¿Qué sucede? Le digo, no, es que hay que entender bien la esencia del negocio y hay que preguntarles, oye, ¿para qué estás ocupando milana? lana? Porque ahí te va. En un modelo de deuda, de deuda, como lo establece eh, la, la ley Fintech, que en ese sentido tiene un apartado en donde de, este, menciona cada uno de los, de los tres modelos. Eh, en el modelo de deuda, lo que está sucediendo es que estás otorgando un financiamiento. Estás prestando dinero.
1: Y te pagan Entonces, intereses.
0: Sí, y tienes intereses. Y también pudiera existir algunas crowdfunding de, de copropiedad, llamadas copropiedad, pero lo que estás realmente haciendo es financiando una construcción o financiando la compra y venta de, de bienes inmuebles. Y vas a seguir recibiendo intereses. Entonces es muy importante preguntar. Uh -huh. Ahora, si le estás entrando a un modelo de copropiedad puro, significa que lo que estás haciendo es que entre muchas personas están haciendo una colecta para comprar, porque lo que estás haciendo es adquiriendo los derechos reales de un bien inmueble. Uh -huh. Y muchas veces, creo que eh, no quisiera decir que nuestras autoridades lo hacen mal, pero luego nada más van y copian y pegan. O, o copian y lo meten al Google Translate y después ya lo pegan ahí. O sea, no hacen un análisis fuerte de lo que están haciendo. Y, o sea, son copia de algunas disposiciones fiscales de otros, de, o ilegales de otros países. O sea, también hay que decir las cosas como son. Entonces, ¿a qué te suena financiamiento colectivo de copropiedad? Dices, oye, financiamiento, pues no estás financiando. En es la artileno. naturaleza de copropiedad estás comprando algo. Somos copropietarios. Financiamiento colectivo de capital de riesgo. No estás haciendo un financiamiento, estás comprando acciones, te estás volviendo accionista directo de la compañía. Pero por supuesto que socio, tienes acciones suscritas, exhibidas y pagadas. Eres socio, no estás financiando nada. Entonces, ahí luego la gente, esa parte se me pierde porque es que estoy financiando, ¿no? Y estás comprando, ¿no? uh -huh. Entonces en el modelo de copropiedad, si tú compras en, en copropiedad un bien inmueble, pues el rendimiento que te van a pagar son rentas. Claro. Es como si tú tuvieras un local comercial y se lo rentaras a cualquier persona. una No nada más que he comprado una... entre varios. Sí, sí, así tal cual. Uh -huh. Y en el del capital, pues fun funciona muy similar. Hay Ponen una, una compañía, una empresa moral, eh, abre una ronda cediendo el 10, el 9% de su capital. Y pues lo único que estás haciendo es que se, este capital se divide en, en el número de acciones. Y pues tú compras las que las que gustes y mandes y las que te alcance. Uh -huh. Y en ese sentido, aunque seas minoritario y tengas una sola acción.
1: Eres accionista.
0: Eres accionista con todos los derechos que te cedan esa acción posiblemente al ser minorista, pues no tienes voz ni voto en la mesa. O sea, no puedes levantar la mano y decir, oigan, yo opino que debería pasar esto. <risa> pero, pero por supuesto que eres este, dueño y tienes los derechos de que se te reparta una rebanadita de ese pastel. Ah. Entonces, a, aguas con eso. Entonces, la, la recomendación de que yo les diría es, identifiquen bien cuál es el rendimiento que van a recibir y con base en ello, entonces sí tienes que revisar cuáles son las disposiciones fiscales que te tocaría hacer para el pago de, de tus impuestos. Yo Podría ser muy extenso explicar cada uno de, de, los, de los bloques, pero el hecho de que tú logres comprender esto ya te va a ayudar muchísimo en ese sentido ¿no? para que puedas estar cumpliendo pues, principalmente estos dos grandes impuestos federales, lo que es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado en ese sentido, Rodrigo.
1: Perfecto. Entonces, digamos que son tres rubros grandes. O recibes intereses por un préstamo, sea cual sea, o sea, sea sí. un peer-to-peer -peer, o, o compraron una sociedad, compró un edificio, y lo renta y de ahí te va pagando el interés sobre tu capital. Está la compra de propiedad o de acciones. ¿Y cuál es el tercero?
0: Ah, el, 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 el segundo es, es precisamente esta compra de un bien inmueble, una propiedad, Ajá. una... Una unidad habitacional, un centro comercial, una nave industrial. Es tuyo, eres ah, copropietario. Okay. Se renta y te dan rentas, ¿no? Normalito. Ah, okay. Y el tercero, Entonces, pues, compras
1: acciones de una compañía. Perfecto, perfecto. Entonces, es intereses, rentas o dividendos. That's Exacto, it. tal cual. ¿no? Perfecto. Y ya como hacen ello, pues,
0: ahí tendrías que ver cuál es la, la disposición fiscal para cada uno de ellos. Inclusive, Rodrigo, pues yo te, te doy la, la apertura que podríamos estar haciendo algo únicamente crowdfunding y ahí sí, si, si quieres, nos, nos profundizamos por cada uno
1: de los, de los modelos. Perfecto. Y última pregunta. Digamos, yo estoy invirtiendo ahorita en la plataforma de la bolita de nieve. Eh, sí. Amigos que ya estuvieron aquí, Snowball. Eh, ellos te dan dividendos mensuales. Sí. Pero, ¿cómo se debe de tratar esto si no lo bajo a mi cuenta bancaria? O sea, si, si todo el dinero se queda en la plataforma, ¿debo de, debo de declarar o no ya, debo de declarar? Ya,
0: fíjate que acabas de, 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 de mencionar una de las preguntas más importantes. Y aquí sí, este, no es, no es como, como un warning y algo va, va a suceder pero sí quiero decirles que pongan este, mucho, mucho énfasis en este sentido por lo siguiente en el momento que una de estas plataformas genera un rendimiento para ti y tú tienes la capacidad de tomar una decisión entre reinvertirla o bajarla a tu banca cuando tú tienes esa toma de decisiones ya es un ingreso para ti oye es que yo le pues di una instrucción lógica a la plataforma de que lo que se genere se reinvierta. Ah, pues cada que haces eso, es un ingreso para ti. Uh -huh. Porque independientemente de que tú, de que tú este, lo estés reinvirtiendo, pues ya fue un ingreso que se generó, ya era tuyo, volvió a formar parte del capital. O sea, es un ingreso ya franco para ti. Entonces, desde ese momento ya lo deberías de estar considerando para efectos fiscales. Eh, quiero, quiero decirles una situación. Como ustedes saben, pues la, todas estas eh, crowdfunding están en un, un proceso de, de regulación. Y dentro de pues toda esta parte de sus obligaciones como entidades reguladas, van a tener que dar transparencia de toda la información que fluye bajo su plataforma entonces digamos que la autoridad va a tener santo y seña de quién, cuándo y cómo recibió qué uh -huh. ojo con eso entonces puede ser que sean rendimientos chiquitos porque le estás explorando, le estás entrando, estás apenas conociendo y quizá el tema del riesgo no sea mucho y puedes vivir con ello ¿no? jamás te voy a decir que no lo pagues porque eso va en contra de mis, de las reglas de lo que yo, de lo que yo este, <risa> promueves, pues promuevo ¿no? o sea, tienes que pagarlo Así de sencillo. Pero si no, pues por lo menos conoce cuánto debes y conoce el riesgo, ¿no? Para que por lo menos sepas de qué, de qué estamos hablando. Pero el que ahorita no estén regulados, eso es algo que es una gran mentira. Deberías de estar muy consciente de lo que sucede porque créeme que la autoridad va a saber todo de ti, santo y seña, y cuánto es lo que has ganado y recibido. Y si eso no le cuadra con lo que tú estás declarando, pues te va a mandar a hablar. Oye, ¿crees que tenga la capacidad para hacerlo? Pues mira, la autoridad tiene una plataforma que es muy criticada, pero nada más a 100, a, 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 pues asiste a 60 millones de contribuyentes. No hay ninguna plataforma tecnológica en el país que atienda a más contribuyentes o a más personas que la plataforma del SAT. O sea, que su tecnología, aunque luego es no, no nos gusta, es muy, muy fuerte y muy robusta. O sea, lo de la geolocalización que está súper de moda. O sea, saben todo de ti. Entonces, digamos que ya estamos en una era en donde creo que tratar de burlar a la autoridad ya no es una opción. Hay que tener cuidado. Entonces, yo sí les diría, empiecen a considerar el hecho de que este, si, no, si no han estado haciendo nada, pues a lo mejor por lo menos estar conscientes de cuántos son los rendimientos que he estado generando y pues irle midiendo el riesgo, ir, ir sabiendo cuándo es momento de tomar una decisión y empezar a tomar acciones. Entonces eso es lo que, lo que yo les diría. El hecho de que no lo retires del wallet o de la plataforma no significa que no haya ya surtido efectos fiscales. Desde ese momento ya tuvo efectos fiscales, se va a tener, la autoridad va a tener la transparencia de lo que estás haciendo ¿Y qué es lo que haces? Pues ah. desde tu smartphone fondeas, desde tu banca fondeas Snowball, ¿no? Ajá. O fondeas cualquiera. Ajá. Está geolocalizada. La plataforma está geolocalizada. Si no, no puedes... O sea, no sé si se si han dado cuenta, pero si no activas el geolocalizador, no puedes ya transferirle a las plataformas, a algunas plataformas fin <risa> ¡Órale! Entonces, aguas con eso, ¿eh? Oye, es que la autoridad no sabe cuánto inviertes. ¿Seguro? Es que, la, es que el SAT no sabe que le transferí. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Ojo con eso.
1: Pero, por ejemplo, digamos, caso práctico. Yo fondeo ahorita mi wallet en cierta plataforma y le meto mil pesos y me regresan 20 pesos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo declaras en primera que esos mil pesos salieron y cómo declaras que esos 20 pesos entraron? Fíjate, esos... Al final
0: esos mil pesos pues era ya en dinero tuyo, en ese sentido. Correcto. Entonces, digamos que es un dinero que en estricta teoría ya debió haber pagado impuestos porque pro probablemente viene de tu sueldo y salarios. Entonces es un dinero limpio que ya pagó impuestos. Entonces sí, digamos que no, no tienes ningún tema con ello. Uh -huh. Pero los 20 pesos que se generan de, esa, de ese rendimiento en los informes que hacen estas plataformas o que van a hacer pues le van a decir que, que Rodrigo ganó 20 pesos.
1: Uh -huh.
0: Y ahí se va a quedar. Y a lo mejor no le tomen importancia. Pero después van a ver que Rodrigo en, ya en dos años, en tres años ya no eran 20 pesos, sino que a lo mejor ya fueron rendimientos de acumulados de 30 mil, de 40 mil pesos. Entonces cuando ya hay el tiro le sea más atractivo para la autoridad, pues seguramente ahí sí te va a decir, a ver, Rodrigo, ven para acá. <ríe> Ajá, Fíjate okay. que desde ese día que empezaste a ganar tus 20 pesos al día de hoy, ¿qué crees? Ya son 40 mil pesos que me debes.
1: Pues ah, ojo, con <risa> ojo con ah, eso,
0: ojo con eso. Y es lo que les digo, o sea, la autoridad va, va a pasos agigantados en cuestiones de tecnología y en cuestiones, miren, justos por pecadores. O sea, esto está muy encaminado a toda la gente que hace las cosas mal. Y gente que anda metida con temas de, de, de pues, lavado de dinero y esos rollos, ¿no? O sea, pero de eso no nos vamos a meter porque no nos interesa. Sin embargo, pues estamos todos inmersos en esa situación. Entonces, como que ya hay, una, ya hay un rastreo de todos nuestros movimientos bancarios. Entonces, hay, va a haber esta comunicación por parte de las, de las plataformas fintech hacia la autoridad. Este, seguramente se las van a pedir de manera trimestral informes, entonces pues creo que sí va a haber una comunicación muy abierta, se va a tener transparencia de todos estos movimientos entonces creo que ahí vale la pena que si este, sí, sí lo empiecen a analizar y sobre todo hay que, hay que quitarnos ese mito el hecho de que yo no lo regrese a mi banca, no significa que esté sujeto de impuestos en el momento que se devengue y tú puedas tomar la decisión si reinvertirlo o retirarlo, pues en ese momento ya es un ingreso tuyo y surte efectos fiscales.
1: wow ¡Qué interesante! Me <ríe> acaba de poner así. ¿sí? <ríe> y creo que no, a muchas personas. No es, no es para el pánico, es para
0: que tomemos conciencia. ¿no? Este, y, y como les digo, a ver, también lo, lo he dicho, muchos estamos testeando a ver si nos gusta o no nos gusta.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pero, pues si a lo mejor no te gustó y te saliste y regresaste al, al modelo tradicional o in, empezaste ya a invertir en otra plataforma de lleno y por la primera te dieron 50 pesos, a ver, la autoridad créeme que no le va a invertir ni un solo peso en irte a fiscalizar, que no le interesa, o sea, también para él es un negocio y, y tiene, pues, le sale muy caro eh, estar fiscalizando. Por eso da tiros de precisión en donde puede pues, tener una colecta de contribución interesante. Entonces, por, digamos que por esa cantidad, en la vida, en la vida te va a buscar. Nunca. O sea, eso lo puedo casi asegurar porque no es redituable. ¿Sale? Pero,
1: pero si pero, lo pues, haces interés eh, compuesto y empiezas a, a acrecentarlo... Pero imagínate
0: que ya eres un inversionista que dices, ah, ya le entendí le voy a meter sabroso. O sea, a lo mejor, como tú dices, el interés compuesto más las inyecciones en 10 años, pues quizá ya no tengas mil pesos invertidos, sino ahora ya tengas 200 mil pesos en una plataforma moviéndose. Uh -huh. Entonces ya te va a dar un interés más interesante. Uh -huh. Y ese interés más interesante que te dé, pues ya va a representar a lo mejor el 30% de tu ingreso corriente. Claro. Entonces ya es algo representativo para ti. Entonces ahí sí aguas.
1: Perfecto, perfecto, Armando. Muchas gracias. Último, último consejo. Sí. Consejo práctico para el comercio electrónico que no les retienen. Llámense las famosas y nuevas nenis eh, o gente que definitivamente dice no, 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 yo estoy vendiendo por WhatsApp y, y así me quedo, este pero no quiero contribuir.
0: Ya, yeah. Pues miren es un es un mal consejo no lo que le, lo que les voy a decir en, en, en ese sentido no pero y también este quiero decir esto con toda con toda transparencia y con toda honestidad y, y también no es, es, espero no este ser ofensivo ni mucho menos no creo que ahí ya tiene que ver cada el civismo de cada una de las personas porque pues estás igual que cualquiera que vende en el mercado piratería. Ustedes mercado informal. Wow. Discúlpame, pero pues es así. Tú eres una persona que vive en el mercado informal. Lo más adecuado es que te subas a un régimen fiscal. Existen... En la ley existen todos los regímenes fiscales adecuados para cualquier tipo de ingreso que te que gustes y mandes imaginarte. Eso ya existe. Entonces, oye... Pues es que yo realizo este tipo de actividades. Pues métete al RIF. Cada corte de mes haz una factura al público en general y declara tus ingresos. O sea, Super. tan fácil como eso. Pero pues si no lo haces, este, pues eres igual aquel que tiene un, un puesto informal y que no, no paga absolutamente nada de impuestos. Entonces, este... Eso yo lo diría, ahora también entiendo y comprendo que pues todos en, de, eh, tenemos un inicio y sé que te, podemos tener una curva de, de dos años posiblemente en lo, que, en lo que nos consolidamos, lo establecemos, sabemos de qué, de qué estamos haciendo, estamos buscando la chuleta, está bien difícil, sabemos que es complicado. Respeto y admiro a todas esas personas que, que salen y pues a lo mejor ponen un un puesto de comida, un puesto de, de tacos y, y le friegan y tratan de salir adelante a toda costa, ¿no? Este, eso lo respeto y, y lo admiro muchísimo y creo que puedes tener una curva a lo mejor de dos, tres años en lo que te estabilizas y, y, y ves si realmente funciona y lo que estás tratando es sobrevivir, o sea, eso lo admiro y creo que es muy, muy válido. Pero ya debe de llegar el momento en el que debes de pensar en regularizarte y darte de alta en un régimen que te convenga. El régimen de incorporación fiscal, como yo le decía, es lo más adecuado este, y es lo conveniente, ¿no? O sea, cuánto hemos visto pues, estos, estos negocios que, que están ahí y que pues, al final también tienen trabajadores y trabajadores que les pagan dinero así en la mano, mm. pero no se dan cuenta del daño que les hace. O sea, brother, si te pasa algo, pues ¿cuál seguridad social tienes? Claro. O sea, ¿cuál eh, no, no estás pensando en tu retiro? O sea, ¿qué va a pasar cuando seas mayor de edad y nadie te, te quiera contratar? O sea, ¿estás, ¿estás viendo algo? O sea, ¿quién te va a mantener? ¿En dónde estás bien? Eh, o sea, las enfermedades crónicas mayores, ¿quién las va a solventar? O sea, aguas con eso. Por eso, este, entiendo perfectamente bien que tenemos que tener una inclusión financiera y empresarial que, que va de forma gradual, pero también no trates de, pues, de parecerte a todo ese mercado informal. Claro. Disculpe que lo diga así, pues es un mercado informal, para pronto. Claro. Entonces, los digo con mucho cariño, amor y respeto para ustedes, este, pero creo que hay un periodo de emprendimiento en donde vale la pena este, jugártela y levantarte. Pero por ahí yo he escuchado muchos, muchas cosas de que si no, te, si no te alcanza para pagar impuestos, si no te alcanza para pagar el IMSS, no tienes un negocio aguas con eso es un es un es un concepto muy fuerte pero uh -huh. vale la pena analizarlo y les digo respeto mucho a quien va empezando y está bien pero después de una curva de dos tres años hay que regularizarse sin es a...
1: abuso ¿no? Sí, sí es otra cosa perfecto Armando muchas gracias creo que nos has dado muchísima información que vale más que el oro porque está directamente relacionada con nuestros impuestos ¿Cómo nos podrías ayudar en Taxat? ¿Cómo, cómo, qué ofreces al, al público? Sí. ¿Cómo, cómo te pueden contactar? Ya, gracias Rodrigo. Fíjate
0: que antes de, de decir eso y despedirme, les voy a robar cinco minutos más. Claro. Y quiero, quiero comentar algo importante que es, hoy por hoy que estamos grabando esto a las 11 del día, del día sábado del 3 de abril, pues ya inició el periodo de la declaración anual para personas físicas Correcto. esta declaración anual para personas físicas lo que les quiero decir es lo siguiente todas las personas físicas que obtengan ingresos están obligados a presentar la declaración anual, o sea, estás obligado a presentar la declaración anual ¿No? en el caso de que seas una persona que pertenece al régimen de sueldos y salarios pues <coughs> pudiera ser que eh, por, por alguna regla pudieras estar eh, o pudieras optar por no presentar la, la declaración anual. ¿Y cuál es esta regla? Pues básicamente que, pues que no hayas tenido ingresos mayores a 400 mil pesos. Y en ese sentido, lo que va a hacer tu patrón es presentar una, una declaración que debe haber presentado la, en el mes de febrero, en donde simplemente ajustó tus impuestos. Uh -huh. Pero todos aquellos que sí tienen ingresos mayores a 400 mil pesos y que han decidido presentar su declaración anual, y que también a lo mejor tienen deducciones personales, pues es ahorita, en el mes de abril. Ah, aguas con eso. Y todas aquellas personas físicas que tienen alguna actividad empresarial, de igual manera. Este, la vigencia de la declaración anual para personas físicas es al 30 de abril. Eh, por ahí escuché un comunicado de Prodecon que posiblemente eh, se amplíe hasta el mes de mayo. Sin embargo, en el mes de mayo, pues, entraría como extemporánea, pero te va a dar chance de presentarla, ¿no? Eh, es un poco, a, habrá que ver si hay un, este, ¿qué, ¿qué dicen los comunicados? Pero digamos que la fecha límite establecida en ley es el, el 30 de abril. Entonces yo les diría que hagan un esfuerzo por llegarle a esa fecha. Además, traten de anticiparse porque presentarla en los últimos días es prácticamente un embudo y es dificilísimo tratar sí. de enviar la declaración. Vas a estar ahí en la madrugada picándole y enviarla. Entonces agu aguas con eso. Este, otra consideración importante es que en la declaración anual lo que ya hayas presentado vía pagos provisionales, Rodrigo, este, no lo puedes uh, sobrescribir o no lo puedes modificar. O sea, la información que ya venga cargada en la declaración anual no la puedes modificar. Si quieres hacer un cambio, tienes que hacerlo vía los pagos provisionales o si tú identificas que hay un error en tu, en tu ingreso por sueldo y salarios, este, córrele a, a, a revisarlo con tu patrón y decirle, fíjate que lo que tú me estuviste pagando no coincide con la información de la declaración anual para que se hagan los ajustes correspondientes, pero él lo tiene que hacer. Entonces, ojo con eso, la información que viene ya precargada no se puede sobreescribir, no se puede modificar y si quieres modificar algo, tienes que identificar el origen y regresar a corregirlo. Hay que tener cuidado con ello. Los intereses que provienen del sistema financiero, eso ya viene precargado sin ningún problema, simplemente es revisarlo y verlo. Entonces, eh, aguas con eso, eh, en la sección de lo que son las deducciones personales, hay que tener cuidado como que, que todas estas deducciones que sean eh, permitidas ya estén relacionadas, a lo mejor muchas de ellas porque no tienen asociado el concepto cuando nosotros hicimos el gasto o, o la adquisición y no relacionamos bien el concepto del gasto, a lo mejor no viene clasificada, entonces hay que, hay que ir a la declaración anual en la parte de las deducciones y ver cuáles son los gastos, clasificarlos, vaya, eh, no es tanto como darle siguiente, siguiente, siguiente y enviar. Es detenernos, revisarla con cuidado. Si algo nos llama la atención, eh, pues revisarlo con nuestro patrón. O si no, si es algún tema de actividad empresarial y, y vemos que tiene un error, eso lo tienes que corregir vía los pagos provisionales. Entonces, eh, creo que estamos a buen tiempo. Eh, sí, lo, lo que dijo la, la autoridad es que si la presentabas en la en la primera semana tu devolución iba a ser instantánea, iba a ser súper ágil. Vale la pena intentarlo, a ver qué, qué sucede. Este, pero sí, no se, no, no se vayan a los últimos días porque va a ser realmente un, un cuello de botella y va a ser casi imposible tratar de enviarla. Y algo muy importante para que no les vaya a suceder, eh, si tú tienes un saldo mayor de devolución, de saldo a favor, o sea, si tú tienes un saldo a favor que vas a pedir en devolución que sea mayor de 10 mil pesos, necesitas enviarla con la firma electrónica. Uh -huh. ¿no? eso, es, eso es importante. Ahora, puedes enviarla con la clave CIEC si tu devolución es mayor a, a, a 10 mil pesos, siempre y cuando en el ejercicio anterior eh, ya hayas presentado igual una solicitud de devolución y no vayas a cambiar la referencia de la cuenta bancaria, a donde te van a depositar, porque la autoridad va a decir, ah, ya sé que esa cuenta corresponde a Rodrigo, entonces no hay ningún problema, pero si la cambias, ahí ya valió, vas a tener que firmarla a fuerza con la, de, con la firma electrónica, y si no la tienes, hoy conseguirla es imposible, o sea, pagar de... una cita hoy por hoy es brutal, entonces mejor aguas con eso, si ya no trabajas con ese banco, si cambiaste de banco, si cerraste esa cuenta bancaria y la vas a cambiar la referencia en la declaración anual, necesitas por fuerza firmarla con la firma electrónica. Uh -huh. Y si no la tienes, aguas con ello. ¿no? Entonces tengan, tengan mucho cuidado. Revisen muy bien esa, esa referencia de la cuenta, por que, si es que cambiaron de banco o si ya no trabajan con ese banco. ¿no? Aguas con eso. Es pues que creo que algunas, algunas recomendaciones que ahí les, que ahí les estaré, le, yo les diría respecto de esa parte de la, de la declaración anual, Rodrigo, para personas físicas, ¿eh? eso es para personas físicas. Claro. Pues tíralo sí, ahí en consideración, este, no, no dejen que el, que el tiempo me los coma, traten de anticiparse, este, y pues cualquier cosa acérquense ahí con su, con su contador de confianza o de cabecera. Y respecto de lo que me decía Rodrigo, muchas gracias, la verdad, por, por el espacio y por la oportunidad. Eh, en, en, en la parte de, de lo que nosotros estamos eh, representando como, como esta firma es que pues, estamos mucho en, en apoyo con, con la parte de los, de los inversionistas y las personas físicas que sabemos que pues, hacen este gran esfuerzo de, de seguir adelante, de poder invertir. Y pues sí, tenemos este, distintos servicios para ellos que se pueden acoplar eh, por ejemplo para el tema de los, de los inversionistas Rodrigo a veces pues sabemos que el estar consumiendo a lo mejor un servicio contable mes a mes pues lo que podría hacer es que te consuma inclusive todos tus rendimientos ¿no? Eh, uh -huh. y, y la verdad es que también aquel colega con mucho respeto que te trate de cobrar 50 pesos por ayudarte pues yo yo sí te diría aléjate de él ¿no? Eh, lo no barato es, sale ah, caro sí o sea no tiene nada de sentido porque hay que hacer trabajo realmente entonces lo que nosotros hemos hecho es diseñar pues mecanismos como de cursos o de entrenamiento para que realmente tú te capacites y con un acompañamiento nuestro porque te damos mucho seguimiento pues seas totalmente capaz de atender tus impuestos en las inversiones eso es lo que nosotros promulgamos en que tú pues seas no te va a ser fiscalista de ninguna manera pero sí te va a ser autosuficiente para que tú lo hagas o sea tú puedas estar cumpliendo tus, tus contribuciones. Claro. Yo prefiero, yo prefiero educarte que estarte ahí constantemente, pues a lo mejor un tema de renta. Pero también tengo ese servicio de que nosotros asistimos y llevamos todo, todo el proceso fiscal y contable para las personas físicas, pero aquellas que a lo mejor tienen una actividad empresarial y que también tienen inversiones un poquito ya más, su portafolio es más grande, ya están más sustentados, entonces bueno, a ellos sí hay que ayudarles no en, en, en una asistencia fiscal más personalizada y por supuesto que le podemos ayudar a, a quien sea en ese sentido, pero a veces preferimos darles esta educación a, a aquellos que pues van iniciando no van, van iniciando y oye, pues no me voy a llevar tu rendimiento, mejor te, te capacito y después tú hazlo, ¿no? creo claro. que es algo que preferimos mejor hacerlo así. Y pues, este quiero compartirte que Taxat pues está trabajando porque para ellos sí les, les presto servicios de tema de, de asesorías con, con crowdfunding. este Estamos trabajando con, con algunas de ellas. Eh, no, no, no puedo decir sus nombres por protección de datos, pero nosotros somos una firma que está trabajando directamente con las crowd. Entonces, logramos comprender la sensibilidad y, y el tema de operación de este tipo de, de compañías. Entonces, por eso es que eh, nos sentimos muy confiados de transmitir el conocimiento para la parte de los inversionistas y que sea de esa manera. Y ahorita, como lo comentaba, pues está esta gran campaña de la declaración anual en donde nosotros pues estamos brindando este servicio de acompañarlos en, en la declaración anual. Entonces, pues si, si gustan o tienen alguna alguna duda o quieren que nosotros los ayudemos, pues con gusto se pueden comunicar con nosotros y apoyarlos en ese sentido, este, Rodrigo. Entonces, tenemos el servicio tradicional, por decirlo así, pero este, a nuestra manera de, de llevar toda la parte fiscal eh, y contable para las empresas o, y personas físicas. Y pues también tenemos este, esta asistencia eh, te digo, no, novedosa respecto de las inversiones y lo el tema de, de crowdfunding, pues es a lo que nos dedicamos básicamente.
1: Perfecto, Armando. Muchísimas gracias. ¿En dónde los podemos encontrar para, para cualquier asunto que quieran el público este, tratar sus impuestos con, con los mejores?
0: Sí, muchas gracias Rodrigo. Pues mira, eh, tenemos presencia en la mayor parte de, de las redes sociales. Eh, ahí nos, nos pueden encontrar principalmente eh, en lo que es la parte de, de Facebook, estamos en Instagram, también en, en Twitter, en LinkedIn, entonces en, en cualquiera de ellas nos pueden eh, encontrar, estamos metiéndole también fuerte a la parte de TikTok, explorando la verdad y cómo nos va, pero en la parte de Facebook principalmente, ahí nos pueden encontrar como, como Taxat este, eh, y ahí en, el, en la parte de, del chat, pues ellos nos, nos pueden estar asistiendo. O también quiero compartirles el teléfono de asistencia a clientes, que es un número solar, pero es directamente a, a la asistencia a clientes, que es el 55 59 56 69 52. Ese es el teléfono de, de asistencia a clientes. O también este, vía correo electrónico, nos pueden estar encontrando a info, info arroba, taxat Entonces ese es el, el correo, pero también la, el mayor tráfico de, de comunicación que nos pueden estar eh, buscando, pues es vía redes sociales o también este, los invito a que revisen nuestra página, que es www.taxat.tax. Entonces ahí también nos pueden estar encontrando este, y pues ahí con muchísimo gusto los podemos estar asistiendo para cualquier este, duda o, o, o lo que gusten, inclusive vía, si, si tú lo permites este, que hagan la referencia vía tu canal, pues con gusto también nosotros podemos estarlos asistiendo. Y pues de verdad le, les agradezco muchísimo. Creo que es muy importante estos asuntos este, fiscales, sobre todo. Desde un, véanlo desde un punto de responsabilidad social, no tanto de, ah, es una obligación, este no, no gano sí. mucho y todavía me quitan los impuestos. O sea, hay que quitarnos un poquito esa parte de, de mentalidad. Es más bien un tema de responsabilidad social que tenemos que ser, pues, eso, ¿no? Contribuir al, al gasto público, ya quien lo administre y haga tonterías. Bueno, ese es un tema que no nos vamos a meter, <risas> pero creo que es nuestra labor como cívica, como buenos mexicanos, de pues estar contribuyendo.
1: Claro, y también muchas veces, aunque no ganes los 400 mil pesos de salarios, si presentas la declaración, te puedes llevar una agradable sorpresa.
0: Pero bastante.
1: Sí, o sea, por ejemplo, yo la primera vez que declaré, yo decía, es que no tengo ninguna deducción que hacer, ¿no? Y resulté con saldo a favor, un buen saldo a favor, y dije para una carne asada ya salió fíjate
0: Rodrigo cuántas personas físicas que tienen una chamba tienen un crédito Infonavit ¡Buen, sí. un buen un o sea un buen un buen a, a ver también no dejemos dinero sobre la mesa correcto yo siempre lo he dicho no, no dejes dinero sobre la mesa entonces si tienes un crédito Infonavit te apuesto a lo que quieras que tienes un saldo a favor pero por supuesto que sí. Entonces, estás pagando intereses por ese crédito que te están otorgando. Bueno, uh -huh. pues esos créditos, esos intereses, los puedes deducir y al deducirlos puedes tener un saldo a favor. Y uh -huh. seguro, sueldos y salarios, más un crédito de Infonavit, tienes un saldo a favor. Uh -huh. Segurísimo. Entonces, ve por esa lana. O sea, ¿cómo te quedarían ahorita unos 20 mil pesuitos? Putz. Entonces... Creo que vale la pena tratar de también de, de huirle a esa situación, no le metas apatía, ¿Qué va, ¿qué va a suceder? ¿Me van a revisar? No, tranquilo. Simplemente entra, revísala con responsabilidad y solicita tu saldo a favor y vas a ser muy, muy feliz. Eso que acabas de decir, Rodrigo, es, y, y te digo, es cultura. O sea, ¿cuántos de ustedes no utilizan lentes? Pues un montón de gente. Pide una factura y págalo con un medio electrónico. ¿Tus hijos van a la escuela pública? Pues sí, entonces ve y pide una factura. Este, wow. Hágala con un medio electrónico, que en el concepto esté el CURP de tu hijo. Oye, ¿pagas transporte público de, de, de obligatorio por parte de la escuela? También lo puedes deducir. Oye, si lamentablemente en esta situación de la pandemia perdiste un familiar y pues se tuvo que pagar un gasto funerario en línea directa, a lo mejor... Este, pues que perdiste lamentablemente a tus padres eh, igual espero jamás haya sido pero de, de forma descendente también tuviste un gasto funerario bueno ya está la perla hay que pensar conscientemente es deducible el, el, este gasto funerario claro tienes un seguro de gastos médicos también dedúcelo tuviste alguna alguna este, pues vas al nutriólogo vas al psicólogo pídele que te dé una factura págale por un medio electrónico lo puedes deducir como persona física, entonces de ahí le vas a sacar un provecho que como decías, te vas a llevar una sorpresa al final del día, creo que es momento de más bien rechazarlos, adoptarlos entenderles y jugar lo más que se pueda a nuestro favor de eso se trata y creo que de verdad Rodrigo, admiro y aplaudo la labor que hacen porque nos falta mucha cultura fiscal y nos falta mucha cultura principalmente financiera financiera, Eso es es algo que adolecemos, pero creo que tenemos o estamos en una época de, de economía emergente, estamos resurgiendo de esta terrible situación de, de la pandemia. Entonces es el momento y pretexto perfecto para meterle a la, a la inclusión financiera. Entonces, gran labor que haces, lo aplaudo muchísimo y sigan adelante con ello. Esto de verdad nos va a sacar... De, de, de realmente del hoyo y del tema de, de la pobreza entonces vam, vamos a darle sobre ese sentido Rodrigo.
1: muchas gracias Armando también súper loable el, el ayudarnos a los mexicanos que no sabemos con nuestros impuestos porque pues como le decías en el principio estamos inmersos ¿no? o sea ya estamos ahí nada más hay que atorarle y saber cómo hacerlo correcto Armando muchísimas gracias que tengan un excelente día cuídate mucho y lo mejor para Taxat muchas gracias ¡Hasta la próxima!